0: Das trash kultur der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Es ist die mittlerweile 15. Folge vom trash kultur podcast Und ich bin immer noch Domescu Möller und neben mir sitzt meine Frau Nicole Pomdöner. Hallo. Wir haben heute, das nehmen wir vorweg, einiges vor. Erst sprechen wir über die deutsche Version vom Squid Game Couple Challenge und später kommen wir noch auf die ersten 30 Minuten von Bachelor in Paradise zu sprechen. Und ich denke mal, das ist nicht überraschend, so wie ich jetzt schon klinge, darauf bin ich besonders heiß. Wie geht's dir?
1: Wir haben jetzt wirklich wieder richtig gute Laune. Also alle, die unsere letzte Folge gehört haben, die haben wahrscheinlich mitbekommen, dass da die Stimmung nicht ganz so gut ist, weil Couple-Challenge halt, ich sag mal vorsichtig, nicht mehr ganz so viel Spaß macht. Ich meine, wenn ich GZS-Set will, dann gucke ich GZS-Set, aber halt eben nicht Couple-Challenge. Aber es gibt wieder Licht am Ende des Tunnels und zwar Bachelor in Paradise.
0: Ja, das einzige BIP, das mich interessiert. Oh. Aber dennoch wollen wir anfangen, wofür wir bezahlt werden. Nein, bezahlt leider niemand. Aber dennoch fangen wir mit der Couple-Challenge an. Das ähm, haben
1: wir euch ja schließlich versprochen.
0: Und das war besser als die letzte Woche. Oder siehst du das anders?
1: Mm. Ja, ja. Also es war ein bisschen spannender, weil es jetzt auch wieder eine Challenge gab und die ganz lustig war. Also die Challenge hat es, glaube ich, ziemlich aufgewertet. Der komplette Rest, der war ähnlich deprimierend.
0: Das stimmt, weil irgendwie, ja, es wurde halt weiter von Christine und Valentina auf Gina rumgehackt. Es wurde weiter von den beiden manipuliert und ja, ansonsten war gar nicht viel, oder?
1: Nö, also wir haben ja auch letztes Mal schon das böse M-Wort Mobbing in den Mund genommen und ich glaube, dieses also wenn wir es da nicht schon getan hätten, hätten wir es jetzt dieses Mal auf jeden Fall gemacht. Christina und Valentina hetzen wirklich sehr offensichtlich und auch sehr präsent, ohne das zu verstecken gegen vor allem Gina und Cedric ist da eher so Beiwerk und hetzen inzwischen halt eben auch die anderen Teilnehmenden gegen Gina auf und das auch das scheint zu sehr funktionieren offen. Genau, und es scheint zu funktionieren und jetzt haben wir halt eben diese Gruppendynamik, die nicht gut ist und nicht gesund ist. Und Couple Challenge befeuert das Ganze noch, indem es nämlich eine sehr ein sehr, sehr unnützes Ranking-Spiel gab, bei dem am Ende Kaffee gewonnen werden konnte, aber es war überhaupt nicht klar, wofür das jetzt gewonnen wird, weil die haben, also es gab ja kein richtig oder falsch.
0: Ja, die mussten halt einfach nur das, äh, um es nochmal anzufeuern und eigentlich hatte ich mich ja gefreut, weil es irgendwie so einen Brief gab und da auch irgendwas von, naja, da fehlt immer noch Geldstand, aber darum ging es dann am Ende gar nicht und. Ich verstehe nicht, warum die Produktion sich das entgehen lässt oder wofür die Produktion sich das aufhebt, das zu verkünden, wer es denn gewesen ist.
1: Ich habe ja eine Theorie, die Produktion findet es geil. Also die sind, glaube ich, große Valentina und Christine-Fans, die sitzen da und schauen, wie der Funke sich ausbreitet, wie die Flammen langsam höher schlagen und weiß ich nicht, vielleicht haben sie auch Angst, dass das Format ansonsten nicht funktioniert, nicht genug Reichweite bekommt, aber ich habe das Gefühl, dass die Produktion das halt dann ähm, insofern schon ganz gut unterstützt. Also jetzt auch mit diesem Ranking Spiel. Es ging halt immer darum, zu bewerten zum Beispiel, wer ist die eifersüchtigste Person? Wer würde am ehesten die Karriere pushen mit Hilfe eines Skandals? Und es waren halt alles so ganz provokante Fragen und die Teilnehmer mussten sich halt gegenseitig ranken, wer dafür halt am ehesten in Frage käme.
0: Vielleicht hat die Produktion aber auch nur nicht damit gerechnet, dass äh, Valentina und Christine da so stark sind. Die Vielleicht hat die Produktion halt eigentlich den beiden auch ein mitgeben wollen, dass die immer hinten landen, aber die waren einfach so laut, so präsent, haben die ganze Zeit so viel geplappert dass sie am Ende sich damit durchsetzen konnten, immer Gina nach hinten zu setzen.
1: Und haben sie auch damit geschafft, dass die anderen Teilnehmenden das eben anders wahrgenommen haben. Also Christina und Marco, über die wir ja heute auch noch mal ein bisschen länger sprechen wollten, die hatten eben den Eindruck, dass Hedrick und Gina am meisten geredet haben und am meisten abgelenkt haben. Dabei waren die halt durchgehend in der Defensive, weil sie so von Gina, äh, von von Christina, Christine, oh mein Gott, und Valentina angefeindet wurden. Und ich meine, es war zum Beispiel auch eine, eine, eine Ranking-Frage drin, wer hat den schönsten Arsch? Und ich meine, da musst du noch nicht mal so eine Mobbing-Situation im Haus haben, aber natürlich ist das Body-Shaming, weil du hast halt immer Leute, die halt hinten in der Rangliste stehen und natürlich fühlt sich das dann scheiße an. Also ich verstehe halt wirklich nicht, warum man das macht, wenn nicht, um die Stimmung halt noch mehr zu verschlechtern und ja, einfach noch mehr Provokation herauszukitzeln.
0: Ja, wir hatten uns ja letztens schon gefragt, warum das halt bei Couple Challenge unbedingt sein muss mit der Nahrungsmittelknappheit und warum das dann jetzt notwendig ist mit dieses Ranking-Spiel, das hatten wir auch bei Kampf der Reality Stars. Und da, ja, da hatten Cosimo mal seine Socke aus der Unterhose geholt, aber ansonsten haben die das schon ganz gut vertragen. Natürlich wird da ein bisschen ge- ge- nachgedacht, aber da kam es halt nicht zu einer Mobbing-Situation. Ne? Genau, und
1: da sind natürlich auch TV-Profis, ne? Also bei Kampf der Reality Stars. Das heißt ja nicht umsonst Kampf der Reality Stars, das sind halt schon Leute, die halt ein bisschen mehr Fernseherfahrung haben. Und Und die auch alle irgendwie schon mal mehr in der Kritik standen und natürlich kann es auch dort theoretisch sehr verletzend sein, aber man merkt einfach, dass sie das halt alle viel mehr mit Spaß nehmen. Es sind halt auch nicht ganz so verletzende Rankings, die halt jetzt auch nicht unbedingt auf auf solche Sachen dann runtergebrochen Mhm. werden. Ich finde, das ist nochmal ein deutlicher Unterschied.
0: Ja, ich glaube halt, es kommt drauf an, wer da ist. Und zum Beispiel bei Camp Reality-Stars hat sich ein André Mangold halt ziemlich zurückgehalten, den wir auch schon ganz anders gesehen haben. Und Valentina hat ja einfach das Spiel voll, oder auch Christine, die beiden haben das Spiel voll für ihre Zwecke halt benutzt. War natürlich auch nicht auf Deeskalation angelegt, muss man ja auch sagen.
1: Das stimmt. Kommen wir daher zu den wenigen schönen Sachen, die bei Carpet Challenge passiert sind. Oder die die einzige schöne Sache, das war dann die Challenge, die es gab. Und zwar die Big Wheel Bungee Challenge.
0: Schöne Challenge, wirklich, wirklich schöne Challenge. Sie mussten auf dieses ganz große Gerüst in Ferropolis, auf dieser Insel drauf. Und dort hing einer der, also eine Hälfte des Couples hing dann an einem Bungee Seil und man wusste aber nicht an welchem Seil er genau hängt, weil sechs Seile auf dieses eine Seil zuliefen und das Couple musste zusammen Fragen beantworten und für jede richtige Antwort durfte eins dieser Seile durchgeschnitten werden und irgendwann bedeutete das, dass der Teil des Couples, der am Seil hing, einmal so eine richtig schöne Bungee-Runde drehen durfte. Und ähm, für jede falsche Antwort wurden 500 Euro von der Gewinnsumme abgezogen.
1: Genau, und wer sprang und wer die Fragen gestellt hat, war auch vorher schon festgelegt durch die Produktion. Wenn die Couples die, die Reihenfolge tauschen wollten, mussten sie nochmal 1.500 Euro dafür bezahlen. Das haben dann zum Beispiel mal Lisa und Fabio gemacht, sodass Fabio eben am Seil hing und Malisa die Fragen gestellt hat. Genau. Ansonsten haben sich ähm, die meisten Couples sehr gut geschlagen, beziehungsweise hatten vielleicht auch einfach Glück, was das Treffen des richtigen Seils anging. Zum Beispiel Christine und Valentina, die hatten eine Frage falsch und schon bei der zweiten oder dritten Frage hat es geklappt und Valentina hat dann einen Jump hingelegt. Äh, Die Frage, die sie falsch beantwortet haben, war aber ziemlich witzig.
0: Ja, da war die Frage, wer denn in der neuen Supertalent-Jury sitzt oder sitzen sollte, stand Juni 2021 welcher Ex-Fußball-Nationalspieler und sie wussten es nicht, obwohl Valentina es auf Promi-Flash gelesen hatte und irgendwie kursierte dann plötzlich der Name Thomas Gottschalk und ja, das haben sie eingeloggt und das war falsch und irgendwie war das witzig, also das ist ich mag es ja, wenn es wenigstens witzige falsche Antworten sind.
1: Genau, äh, die richtige Antwort wäre übrigens Podolski gewesen. Cedric und Gina haben auch direkt beim ersten Band durchschneidenden Treffer gehabt und Gina hat dann auch ihren Jump dahingelegt. Ähm, also auch das, da hatten sie wirklich sehr viel Glück. Mein absolutes Top-Couple waren aber Isi und Julian, die hatten nämlich nicht so viel Glück, die mussten wirklich jedes einzelne Seil durchschneiden, haben aber auch wirklich jede Frage richtig beantwortet. Nein, das stimmt nicht, eine Frage hatten sie falsch. Echt? Ja, der Europaflagge, wie viele Sterne ah, auf der Flagge zu sehen sind. Aber ansonsten hatten sie wirklich dann alle fünf oder sechs Fragen waren es richtig und waren auch wirklich trotz der Aufregung, Super bedacht, super fokussiert und haben sich einfach richtig gut unterstützt. Und das war für mich einfach wieder Dream so wie wir es von Tag 1 an gesehen haben bei den ja, beiden. Ja,
0: definitiv. Ich war da auch richtig froh, weil Izzy ja am Anfang auch ein paar Höhenprobleme hatte und Julian aber auch wirklich gut auf sie eingegangen ist, fand ich. Also da wurde, da gab es wirklich Teamwork. Das fand ich richtig, richtig stark und ich konnte mich so gut in Izzy halt auch reinversetzen, wie sie da Angst vor hatte und wie sie dann über den Strand geschlichen ist und vor sich hingemurmelt hat, dass sie es doch eigentlich schaffen muss, dass sie jetzt nicht irgendwie dafür verantwortlich sein will, dass da auch nur ein einziger Euro von der Tafel verschwindet. Da konnte ich mich richtig gut in sie hereinversetzen und da hatte ich dann auch gleich richtig mitgefiebert tatsächlich.
1: Ein anderes Paar, das es auch sehr schnell geschafft hat und sich auch wirklich sehr darüber gefreut hat, waren Marco und Christina. Die hatten keine einzige Frage falsch und haben, glaube ich, sogar bei der ersten Frage es auch wirklich sofort geschafft, weil Marco auf seine innere Stimme gehört hat. Und das war einfach sehr schön anzusehen, weil vorher alle Couples, die man gesehen hatten, die hatten Angst vor diesem Sprung. Die haben gewimmert und gejault. Und Marco hatte einfach wahnsinnig Spaß dran. Der hat sich richtig drüber gefreut. Und nicht nur das, sondern Christina hat sich für ihn mitgefreut. Also das war schön anzusehen.
0: Ja, also die haben auf jeden Fall untereinander dann doch auch immer wieder eine gute Dynamik, wie wir sehen. Und äh, wir haben ja versprochen, diese Folge, na, wir widmen sie ihn nicht, dafür ist dann vielleicht doch zu kurz dieser kleine Block, der jetzt kommt, aber wir beschäftigen uns ein bisschen mehr mit den beiden, die ja vielleicht in dem ganzen Beef nicht ganz so viel Sendezeit bekommen, wie andere. Und dann fangen wir mal wieder immer ein kleines bisschen biografisch an. Wo haben die beiden sich kennengelernt? Und dann schließt sich das, vielleicht auch der Kreis. Das ist ein kleiner Full-Circle-Moment, denn die beiden haben sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt in der zweiten Staffel, wenn ich mich nicht täusche. Und da kommen wir zu einem kleinen Quiz, was ich für dich vorbereitet habe. In welcher Bachelor-Staffel war denn Christina?
1: Oh mein Gott, ich würde sagen, sie war bei Daniel Fölz.
0: Nein. Noch ein Versuch?
1: Sie war bei... Gott, wie heißt er nochmal? Sebastian Panek.
0: Nein, auch der ist es nicht. André Mangold wäre es gewesen.
1: Ach, krass. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
0: So, und dann, du kannst dir denken, was der zweite Teil meines kleinen Marco- und Christina-Quizzes ist. In welcher Staffel war denn Marco?
1: Ah, die habe ich auf jeden Fall gesehen, die Staffel, in in der er war. Und ich habe nicht alle gesehen, deswegen würde ich sagen Jessica Paschka. Und das
0: ist korrekt. Also 50-50, das ist schon mal ganz gut. Ich würde sagen... Wir verlieren nur 1500 Euro dafür. <lacht> Ge- nee, genau, ähm, daher kennen sich die beiden von der Bachelor in Paradise Staffel und was wir noch zu denen sagen können, ist, Marco war seither auch mal im Dschungelcamp, ist leider als erster ausgeschieden. Christina hat ihn dort aber begleitet, als Begleitperson und die beiden machen eigentlich ganz unterhaltsam Instagram Content. Jetzt nicht äh, super kreativ, aber halt irgendwie so, dass man das beim Durchschauen immer gerne da dran bleibt und sich anschaut.
1: Und sind die nicht auch irgendwie verlobt oder so? Oder die hatten doch so eine ganz tränenreiche Trennung und sind dann einmal wieder zusammengekommen. Genau,
0: ich glaube, sie waren vorher verlobt, waren dann eine kurze Zeit getrennt, aber aber sind glücklicherweise wieder zusammen. Und wenn wir sie so in der Show sehen und auch auf Instagram, finde ich, ist das eine sehr gute Entscheidung der beiden gewesen.
1: Finde ich auch. Ich finde, die passen ganz gut zusammen. Die haben noch so ein paar Dinge, die sie lernen müssen. Zum Beispiel, dass auch Frauen sich durchaus mit Werkzeug oder Baggern auskennen können. Das hatten wir ja schon ah, in der letzten schon Folge. Gesagt. Ja, und ich glaube, diese Folge, die Challenge hat das auch nochmal so ein bisschen befeuert, die Frauen- und Männer-Klischees. Denn die einzige Frage, die sie bei der Challenge hatten, da ging es darum, wann die nächste EM ist oder WM. WM. Oh ja, da, so geht es weiter nämlich. Und ja, genauso wie Christina wusste ich es nicht, aber der Mann, der Marco, der wusste die Antwort.
0: Das stimmt, aber in dem Fall wusste sie es ja wirklich nicht.
1: Das stimmt. Wer auch einige Fragen nicht beantworten konnte in der Challenge, das waren Waldet und Waldrina. Unsere
0: beiden Wallis. Aber die waren trotzdem irgendwie zuckersüß dabei.
1: Sie waren zuckersüß dabei. Man hat Waldet angesehen, dass er 500 Tode gleichzeitig gestorben ist. Er war blass wie unsere Wand und die ist wirklich ganz schön Mhm. weiß.
0: Ja, und ähm, sie haben auch leider wirklich nicht viele Fragen richtig beantwortet. Ich glaube, sieben Fragen wurden gestellt. Zwei haben sie richtig beantwortet nur und am Ende durfte Waldrina einfach Seil um Seil durchschneiden, weil es einfach keine Fragen mehr gab.
1: Und sie halt dann insgesamt 3.500 Euro damit verloren haben, das war die Höchstsumme, die man verlieren konnte. Man muss aber auch dazu sagen, dass die beiden wirklich schwierige Fragen hatten.
0: Im Vergleich schon, ne?
1: Ja, also zum Beispiel war eine Frage, wie viele aktive Instagram-Nutzer weltweit es gibt und da frage auch ich mich, woher soll man das denn wissen?
0: Ja, also das liest man ja halt wirklich nicht oft. Man kann es auch, man kriegt es beim Start der App nicht angezeigt, so und so viele Leute nutzen Instagram. Das ist jetzt wirklich nicht allgemein Bildung, zumal es sich ja auch täglich ändert.
1: Wahrscheinlich auch das. Dann hatten die auch noch die Frage, was denn die Hauptstadt von Bolivien ist. Und ich nehme an, es gibt sicher unter euch Leute, die wissen das einfach so aus dem AFF. Ich persönlich wusste es auch nicht, weil Rina wusste nicht mal, wer oder was Bolivien oder Bolavien oder Bolovien ist. Ja,
0: und ich wusste nur, dass es nicht La Paz ist, aber... Mehr wusste ich auch nicht.
1: Genau. Die beiden waren also das Loser-Couple, haben es aber mit Fassung getragen. Ich glaube, Waldets größte Sorge war auch nicht, dass sie Geld verspielt haben, sondern dass sein Mageninhalt flöten geht.
0: Was er möglicherweise auch gegangen ist, wir wissen es nicht genau. Er hat auf jeden Fall am Seil hängen ganz schön gewirkt. Aber es war einfach trotzdem schön mit anzusehen, wie die Dynamik zwischen den beiden dann halt war, nachdem er wieder festen Boden unter den Füßen hatte.
1: Genau. Das Ende der Folge, um das auch noch einmal ganz kurz zu besprechen, gibt leider nicht sehr viel Hoffnung, dass die nächste Folge Couple Challenge irgendwie angenehmer oder spaßiger zu schauen wird. Denn zum Ende hin der Folge hat man gesehen, wie Gina und Cedric ausgerechnet mit Christine gesprochen haben. Ausgerechnet ihr haben sie hochgerechnet, welches Couple denn jetzt am meisten Geld verloren hat, was eben Malisa und Fabio waren. Jetzt insgesamt auf, auf alle Challenges bezogen. Und so haben sie natürlich vor Christine dieses, ja, diese Theorie befeuert, die es schon mal gab, dass sie als Freunde von Malisa und Fabio auch bereit wären, Malisa und Fabio rauszuwählen. Und das war ja klar, dass Christine das weitererzählen wird. Ja,
0: und wie gesagt, Malisa ist ja auch so naiv, so haben wir sie kennengelernt, dass sie natürlich da auch nicht trennen wird und was ich mich immer frage ist, was, was was geht Malisa jetzt durch den Kopf, wenn sie das sieht, wie ja auch Christine und Valentina darüber reden, dass sie sie ja nur um den Finger wollen. Also Malisa muss sich halt in jeder Folge von allem und jedem verarscht vorkommen. Also wie, das finde ich halt, das ist auch anstrengend. Ich hoffe, dass sie halt mittelfristig auch mal daraus lernen.
1: Das wäre ihr zu wünschen. Also man hat jetzt auch schon in der Vorschau gesehen in der nächsten Folge, dass eben der Plan von Christine aufgeht, dass es sehr viel Stress geben wird, wieder sehr viel Geweine, sehr viel Streitereien und Zweifeln an Freundschaften. Darüber hinaus, was jetzt auch noch passiert ist, ist, dass Valentina und Christine, Gina und Cedric belauscht haben, wie die beiden halt über die gelästert haben. Auch das ist etwas, was sich durchzieht. Valentina steht drauf, andere Leute zu belauschen. Das haben wir bei Are One auch schon häufiger gesehen.
0: Im Osten, in Sachsen-Anhalt, nichts Neues, würde ich mal sagen. Aber kommen wir doch einfach wirklich zu den angenehmeren Dingen des Tages, weil wir haben es schon erwähnt, wie euphorisiert wir von den ersten 30 Minuten sind.
1: Ich sag Para, Nein, nein, du nein, sagst nein, nein,
0: nein, das kannst du vergessen. Wir können das gerne so machen. Ich sag bitte, du sagst nicht. Bitte. Nicht. Bitte. Nicht. Das war wirklich ganz, ganz furchtbar. <lacht> Aber unabhängig davon äh, bin ich trotzdem euphorisiert, denn die neue Staffel Bachelor in Paradise hat begonnen und die ersten beiden Frauen, die im schönen alten Cabrio in diese Traumvilla. Nein,
1: nein, 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 da muss ich dich jetzt unterbrechen. Zuallererst noch einmal ganz kurz eine rein sachliche Info. Die ganze Folge ist natürlich noch nicht draußen, es waren nur die ersten 30 Minuten oder 29 Minuten, die wir uns angeguckt haben. Aber sie fingen nicht mit zwei Frauen im Cabrio an, sie fingen mit dem nicht Ur Bachelor Paul Janke an der als Fake malboro mit einem Esel durch eine Wüste ritt What? Das
0: war auch ganz wunderbar. Ich hätte gern seine Rolle zumindest da gespielt, weil ich wollte schon immer mal im Karohemd auf einem Esel sitzen.
1: Wie deutest du das? Also Paul Janke, wie gesagt, im Outfit des marlboro mannes mit einem Esel namens Paco reitet halb am Verdursten durch die Wüste, hat kein Wasser mehr dabei, sieht schon alles ganz flimmerig und dann taucht die Villa als Oase auf. Was soll uns das sagen?
0: Genau. Ich denke halt, es ist das Ende einer langen Durststrecke für diese ganzen Singles die dorthin kommen. Und für uns. Und für uns natürlich, nachdem wir lange auf ein Format äh, gewartet haben, was uns so richtig kickt.
1: Und nachdem wir uns jetzt so lange durch Formate durchgequält haben, die uns weniger Spaß gemacht haben. Na, wobei, I the One, Are hat, the schon One sehr, hat uns sehr, sehr, richtig
0: sehr Spaß gemacht, nur halt nicht immer.
1: Nur nicht immer, genau. Und
0: ich wage die These, dass uns Bachelor in Paradise auch nicht immer Spaß machen wird.
1: Das wollen wir erstmal sehen. <lacht> was kommt denn auf uns zu? Ich glaube, es kommen 27 Singles auf uns zu. Das
0: haben Sie gesagt, ja.
1: Warum eigentlich 27?
0: Weil sie so viele gekriegt haben, sie hatten so viel Budget.
1: Aber dann wissen wir ja schon, dass nicht alle ihre Liebe finden, außer es gibt mindestens einen netten Dreier.
0: Ah nee, es gibt doch immer diese Fluktuation, also da fliegen doch auch immer Leute raus und dann kommen neue nach.
1: Ja, aber es wäre trotzdem schön gewesen, wenn alle ihre Liebe gefunden hätten. ja. <lacht> Na gut, was kommt ansonsten auf uns zu? Jetzt kannst du loslegen.
0: Ansonsten kommt eine wundervolle Villa in Mexiko auf uns zu, die in einem mittelamerikanischen Stil eingerichtet ist. Und es kamen äh, zwei Frauen auf uns zu. In einem Auto, in einem etwas älteren Auto, kamen sie zusammen angefahren in Richtung der Villa. Und das waren Karina und Denise aus der letzten Bachelor Staffel mit Nico Grisert.
1: Nico Griesert, wir erinnern uns, ist der Sohn des Bürgermeisters von äh, Osnabrück. Richtig,
0: das ist die wichtigste Information, die wir über Nico Griesert zu sagen haben. Er ist der Sohn des Bürgermeisters von Osnabrück.
1: Genau, was man auch noch über Nico Griesert wissen sollte ist, er ist derjenige, der Michelle für immer an sich gebunden hat.
0: Im vierten Versuch.
1: Im vierten Versuch. Oder, wie Denise es sehr schön gesagt hat, er hat ja auch alles bereut in der Staffel. <lacht>
0: Ja, das hat sie wirklich sehr treffend gesagt, muss man sagen.
1: Genau, Nico Griesert, der Bürgermeistersohn, der alles bereut hat. Ich glaube, besser könnte man diese Staffel nicht zusammenfassen. Was wissen wir denn noch über Karina und Denise?
0: Über Karina wissen wir, dass sie, glaube ich, unter den Top 5 oder 6 bei Nico Griesert war.
1: Und das war nämlich diejenige, bei der man sich die ganze Zeit gefragt hat, warum? Ich glaube, sie hatte wirklich nur ein einziges Einzeldate mit ihm. Und das war kurz bevor sie dann doch mal irgendwie rausgewählt wurde. Aber ansonsten lief sie so die ganze Zeit mit, ohne dass sie sich überhaupt mit dem Bachelor unterhalten hat. Und ich meine, das war jetzt nicht störend oder so, aber man hat sich halt schon gefragt, okay.
0: Ja, aber das erste Mal, als er ihr ein gutes Gefühl geben wollte, war ja dann an diesem Abend, wo er, wo sie gesagt hat, oh Gott, ich mache mir so Sorgen, dass ich rausfliege. Und er gesagt, nein, mach dir keine Sorgen. Und drei Minuten später wählt er sie dann raus. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Das war halt... Ja, schon ziemlich uncool.
1: Das war ziemlich uncool. Jetzt in der Vorstellung von, also in ihrer eigenen Vorstellung bei Bachelor in Paradise ist sie vor allem dadurch in Erscheinung getreten, dass sie ihre Hochzeit schon komplett durchgeplant hat, nur noch der Mann fehlt. Sie weiß schon die Musik, sie weiß schon den Pastor. Ich glaube, sie hat alles schon geplant. Und ich meine, ne, darum geht es ja auch bei der Hochzeit. Nicht, dass man jetzt gemeinsam aus Liebe sich den Tag ausmalt, wie er für das Paar am schönsten ist, sondern so, wie sich das Mädchen es schon seit ihrer Kindheit anhand viel. Disney-Filme und romantischer Filme ausgemalt hat. Ja, und
0: was ich schön fand, ist, dass sie auch schon weiß, was er anzieht. Das fand ich gut. Aber sie hat es uns nicht verraten. Also wir wissen jetzt nicht, was er anzieht, aber finde ich gut.
1: Ja, also ich wünsche ihr sehr, dass sie den Mann findet, der keine Ansprüche an die Hochzeit stellt und weiß, das ist ihre Show, die da abläuft. Dann gab es noch... Denise.
0: Oh, und Denise hat in ihrer Vorstellung... Oder wollen wir erst mal sagen, was sie beim Bachelor ausgemacht hat?
1: Was hat sie beim Bachelor ausgemacht?
0: Beim Bachelor hat sie ausgemacht, dass sie den ersten Kuss auf Rügen bekommen hat, den die Produktion ja sowas von provoziert hat, nachdem sie da oben lagen und dann auch noch das Feuerwerk losging. Also bitte, das war ein bisschen billig, aber gut.
1: Es hat nur noch gefehlt, dass die Produktion sie aufeinander geschubst hat und genauso freiwillig scheinen die beiden den Kuss dann auch wahrgenommen zu haben, vor allem er, der Nico, Das war nämlich genau das, worauf Denise angespielt hat, dass er äh, nicht nur den Kuss bereut hat, sondern dann irgendwie auch alles andere in der Staffel.
0: Ja, die Siegerin und das Rauswerfen und überhaupt. Also wir wissen ja, wir haben es ja alle gesehen. Was mich dann aber sehr beeindruckt ist, und zwar hatte Nies sich in ihrem Einspiel ein Bier geöffnet, und zwar mit dem guten alten äh, Hackentrick. Man legt zwei Bierflaschen mit den Kronkorken aufeinander und kickt dann von unten gegen die untere Flasche und schiebt mit den Kronkorken der oberen. Das hat mich schon angemessen beeindruckt.
1: Ja, ich glaube, die kann was, ne? Mir ist auch aufgefallen, dann gerade auch bei dem, wie sie halt vorgestellt wurde, dass bei der Staffel Bachelor hat Ist sie bei mir nicht gut weggekommen. Also als ich sie gesehen habe, habe ich, habe ich zuerst so ein leicht negatives Bild von ihr gehabt und ich konnte gar nicht genau einordnen, weswegen. Wahrscheinlich, weil sie halt irgendwie schon so ein bisschen cringy rüberkam mit diesem erzwungenen Kurs und dann wollte sie das irgendwie nicht akzeptieren, dass er das dann too much fand und so weiter. Und dann habe ich mir jetzt aber noch mal gedacht, ja, Moment, wir müssen uns natürlich auch alle vor Augen halten. Beim Bachelor oder auch bei der Bachelorette, da soll das ja so sein. Ne? Da soll der Bachelor halt immer der Ritter auf dem weißen Pferd sein. Der hat keine Marke, der ist perfekt. Und wenn da irgendwie was komisch läuft, dann liegt das immer an den Frauen bzw. bei der Bachelorette an den Männern. Und deswegen tue ich und wahrscheinlich auch ein paar andere gut dabei, wenn man eben die KandidatInnen jetzt gerade auch bei Bachelor in Paradise hat nochmal neu bewertet und vergisst, was man jetzt schon so von denen weiß. Nicht alles, aber vielleicht so das eine oder andere und denen einfach nochmal eine faire Chance gibt.
0: Und wir werden euch trotzdem alles erzählen, was wir über die Leute wissen, die okay. da einziehen.
1: Mir ist auch während ich das gesagt habe, eine andere Person eingefallen, die man im Trailer gesehen hat, der ich keine neue Chance geben werde.
0: Wem? Sag schon mal.
1: Man hat im Trailer gesehen, wie unser allseits beliebter Janni wieder mal eine Frau zum Weinen gebracht oh, hat. Ja. Wer ist Janni?
0: Janni hat es, wie auch immer, bei Melissa ins Halbfinale geschafft. Also unter die letzten drei, wenn ich mich nicht täusche. Und hat, nachdem alle schon vorher gemerkt haben, was das für ein unangenehmer, toxischer Typ ist, hat Melissa das dann auch endlich im Halbfinale mitbekommen, als er sie wirklich so richtig bockig behandelt hat, also ihr auch dann so ein schlechtes Gefühl für irgendwas geben wollte, was er getan hat, sie bedrängt hat, einen Kuss erzwingen wollte und auch so richtig von oben herab behandelt hat.
1: Und er hat sogar vor laufender Kamera auf etwas angedeutet oder etwas erzählt, was sie ihm halt im Vertrauen ohne Kamera erzählt hatte. Und ich glaube, das war für sie auch dann etwas Ausschlaggebendes, weswegen sie ihn am Ende rausgekickt hat, weil er halt ja auch da einfach sich so toxisch verhalten hat, dass er ihr Vertrauen missbraucht hat. Und er hat immer viele Frauen, also na gut, es war ja nur eine Frau da, aber er hat, nee, er war danach ja auch nochmal bei einem anderen Format. Bei ja,
0: bei die Alm, aber A hat, das, hat niemand die Alm gesehen.
1: Wir haben aber, ein bisschen haben wir reingeguckt und das ist nämlich jetzt meine Verbindung im Kopf gewesen mit, er hat viele Frauen zum Wein gebracht. Er hatte ja Melissa zum Bein gebracht und er hatte auch bei der Alm, hat er auch jemanden zum Bein gebracht.
0: Stimmt, äh, DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut seiner Zeit. Hat trotzdem niemand gesehen, ist trotzdem keine schöne Aktion, aber vielleicht haben wir noch ein paar Folgen ohne Janni, deshalb schieben wir den jetzt erstmal ganz weit weg und kommen zum nächsten Kandidaten und das war Brian, Brian aus Süddeutschland, sage ich jetzt mal.
1: Ja, entweder aus München oder aus Sauerlach, Bauchbinde und Brian selbst widersprechen sich da ein bisschen, aber ich vermute Sauerlach wird irgendwas bei München sein.
0: Nehme ich jetzt einfach mal an. Aus welcher Staffel kam Brian denn?
1: Brian kam aus der Staffel von Nadine Klein von 2018. Nadine Klein, erinnert euch, eine sehr schöne, brünette Frau, die selbst auch mehr Kandidatin war.
0: Stimmt. Da hast ich glaube, sie war
1: bei Daniel Fölz tatsächlich.
0: Oder bei Sebastian Panik.
1: Vielleicht denke ich auch einfach immer bei allen, dass sie bei Daniel Fölz waren. Mhm,
0: das kann sein. Genau, also wobei wir jetzt auch hauptsächlich auf deine Expertise angewiesen sind, weil ich, bis das mit diesem Corona losging, mittwochs immer Fußball spielen war und Bachelor und Bachelorette bis... 2020 nicht so richtig auf dem Schirm habe. Deshalb schauen wir mal, was wir noch so zusammentragen können.
1: Genau, also bei Brian da muss ich jetzt leider auch passen, denn tatsächlich habe ich die Staffel mit Nadine Klein auch kaum oder nicht gesehen, also vielleicht mal ein, zwei Folgen. Und das zieht sich leider auch bei den anderen männlichen Kandidaten so durch. Deswegen habe ich mir auch ganz groß die Frage aufgeschrieben, warum ist das so? Warum Guckt man Bachelor, aber nicht unbedingt die Bachelorette. Warum ist der Bachelor immer interessanter als die Bachelorette? Ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich.
0: Nee, sprichst du auch nicht. Das ist eine große Frage, die ich mir halt stelle, die sich auch viele Leute stellen. Ich weiß, dass mir relativ egal mal ein Video dazu gemacht hatte. Ganz nebenbei habe ich auch meine Kolumne darüber geschrieben. Es ist halt schwierig zu sagen. Also. Klar ist, die Einschaltquoten sind bei der Bachelorette deutlich geringer. Ich glaube, man versucht das auch schon zu kaschieren, indem man halt eine bekannte Bachelorette nimmt, um da vielleicht noch ein paar mehr Leute dazu zu bringen. Ich glaube, es liegt unter anderem auch an unserer sexistischen Gesellschaft, die halt sagt, okay, beim Bachelor gibt es so richtig geilen Zickenkrieg. Und das gibt's bei Männern eben nicht, in Anführungszeichen. Seht ihr, Seht ihr alle, wie viele an- Anführungszeichen ich mache? Aber die Gesellschaft möchte... Mehrere Frauen sehen, die um einen Mann kämpfen, auch aus dem Erlernten. Aber man guckt sich doch nicht mehrere Männer an, die um eine Frau kämpfen. Das sieht man ja auch bei manchen Kandidaten bei der Bachelorette, dass die halt sagen, ich kämpfe doch nicht um eine Frau.
1: Ja, da könnte was dran sein. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich vielleicht jetzt über solche Dynamiken hinausgewachsen bin, aber wahrscheinlich stimmt das auch einfach nicht. Aber ja, also ich muss mir da nochmal Gedanken zu machen. Habt ihr da vielleicht auch schon mal euch Gedanken zu gemacht? Habt ihr irgendwelche Theorien, warum das so ist? Ist das irgendwie geschlechtsspezifisch? Äh, gibt es doch irgendwie ganz viele Männer, die heimlich gerne Bachelorette gucken oder auch unheimlich oder ja, er- erzählt uns eure Gedanken dazu.
0: Ja, vielleicht wird ja auch anders inszeniert. Vielleicht wird es ja unbewusst von den ProduzentInnen ja auch anders produziert, also schlechter produziert, weil man da eben in Anführungszeichen wieder keinen Zickenkrieg inszenieren kann. Weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen, aber wir suchen ja auch nur ein bisschen nach Erklärungsansätzen.
1: Genau, also den Stein der Weisen, den haben wir da jetzt noch nicht gefunden. Wie gesagt, wenn ihr da Gedanken zu habt, irgendwelche Ideen oder mal irgendwo was Interessantes zu gelesen habt, dann lasst es uns wissen.
0: Ja, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht eine Masterarbeit darüber geschrieben hat oder sowas. Falls nicht... Und ihr irgendwas studiert, wo das möglich wäre? Schreibt darüber eine Masterarbeit und wir würden sie lesen.
1: Wir würden sie sowas von lesen. Aber machen wir erstmal weiter mit den Kandidaten und Kandidatinnen bei Bachelor in Paradise. Nach Brian kam nämlich noch eine Denise rein, und zwar Denise Jessica aus München. Und was macht Denise Jessica aus München aus? Und wo kommt sie her? Aus welcher Staffel?
0: Sie kommt von der Preuß Staffel. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ihr mit Vornamen heißt. Der Schwanen Bachelor. einfach. Sebastian Preuß, der Schwanen Bachelor. Und sie spielt Tennis.
1: Und das ist, glaube ich, noch nicht mal so das Wichtigste. Das Wichtigste ist, sie ist ein König der Löwen-Ultra.
0: Sie ist ein richtiger König der Löwen-Ultra. Sie hat ihre ähm, Brüste operiert und sie Simba und Nala genannt.
1: Und sie hat ein riesiges Löwentattoo auf dem Rücken mit Krone. Das
0: stimmt, das sind so ihre Sachen. Sie ist König der Löwen-Ultra und sie spielt Tennis.
1: Und lustigerweise war sie bisher so die bekannteste im ganzen Haus. Also sie wurde von mehreren Männern wiedererkannt, wohl auch, weil sie Tennis spielt, also nicht... Weil die, die jetzt irgendwie von Tennis spielen kannten, sondern weil in der Schwan-Bachelor-Staffel sie eben auch ähm, sehr damit hausieren gegangen ist, dass sie Tennis spielt und anscheinend ist das hängen geblieben.
0: Ja, und ich muss halt ganz ehrlich sagen, was ich richtig schlimm fand. Ich bin ja jemand, der wirklich gerne Tennis guckt und sie hat halt gesagt, dass ihr Vorbild immer schon Anna Konikova gewesen ist. Und jetzt weiß ich natürlich, viele Menschen kennen Anna Konikova. Sie ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Tennisspielerinnen der letzten 15 bis 20 Jahre.
1: Und das nicht nur, weil Haftbefehl ein Lied über sie gemacht hat.
0: Nee. Aber ja, also ihre Bekanntheit steht in keinem Verhältnis zu dem, was sie jemals auf dem Tennisplatz erreicht hat. Ich glaube, ihre Bekanntheit rührt unter anderem daher, dass sie in einem Musikvideo von Enrique Iglesias mitgespielt hat, dass sie äh, mehrere Unterwäsche-Shootings gemacht hat, was ja alles okay ist. Das, also ich möchte gar nicht Shame, was Anna Konikova gemacht hat, sondern dass eine junge Tennisspielerin, wenn sie ein Vorbild hat, ich das schade finde, dass man sich dann eine Frau, die vorrangig Model Und eine durchschnittliche Tennisspielerin ist, zum Vorbild nimmt. Und keine gute Tennisspielerin, die vielleicht auch modelt. So wie Maria Sharapova zum Beispiel. Die hat auch beides vereint, bis sie dann irgendwann Melodonium zu viel genommen hat und dann gesperrt wurde. Aber an sich hat sie gemodelt und sehr, sehr erfolgreich Tennis gespielt. Und Anna Konikova hat eben nur eins davon gemacht.
1: Vielen Dank für deine Analyse. Entschuldigung, ja. Nee, ist alles gut. Also ich kenne neben Anna Konikova auch, glaube ich, nur Serena Williams.
0: Ja, der kann man auch gut nacheifern. Beste Tennisspielerin aller Zeiten.
1: Denise, also die nicht König der Löwen Ultra Denise, sondern die Denise, die den ersten Kuss hatte von Nico Bürgermeister Sohn Bachelor. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Und Karina haben sich auch ein bisschen an der Tennisspieler Denise gestört. Aber nicht an ihrem Tennisspieler Vorbild, sondern daran, dass Tennisspieler Denise keinen Alkohol getrunken hat.
0: Ja, aber das ist ja auch die Crew um, also die beiden, Mimi und, ähm, Steffi Stark, die sich auch ein Weinglas haben tätowieren lassen.
1: Genau, und ich finde, also ganz abgesehen davon, dass man Leute niemals dafür schämen sollte, dass sie keinen Alkohol trinken. Also ich meine, hä, wir sind doch jetzt nicht mehr irgendwie 16 und auf der ersten Party unseres Lebens, oder 14 oder wie alt auch immer ihr auf der ersten Party eures Lebens wart. Und ein bisschen später hat man dann gesehen, wie Karina dann irgendeinem Typen erzählt hatte, dass sie sich gerade ein Haus baut für sich selber. Und ich finde, also auch das will ich nicht schämen, aber das ist doch viel fragwürdiger, warum man sich mit, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, 25, oder. ein Haus alleine für sich selber baut, als wenn man kein Alkohol trinkt. Vor allem nicht sofort als Welcome Drink, wenn man gerade aufgeregt ist und ankommt und es 30 Grad sind.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt ins Verhältnis setzen muss. Aber wenn man es ins Verhältnis setzt, finde ich auch das mit dem Haus fragwürdiger.
1: Genau, aber es gab ja auch noch weitere KandidatInnen, über die wir dann sprechen können. Wir müssen uns ja nicht nur mit den Denises und Carinas aufhalten. Genau, dann
0: als nächstes kam FDP-Martin oder wie er sich nennt. Beton Martin oder Martin Beton.
1: Martin Beton. Das Lustige ist, also Martin Beton kommt aus der 2017 Staffel mit Jessica Paschka. Und diese Staffel habe ich gesehen von vorne bis hinten. Und zwar mit einem lieben Freund, der Martin heißt. Und ich hatte... Martin Beton aus der Bachelorette-Staffel schon vollkommen aus meinem Gedächtnis gestrichen, aber mein Freund Martin heißt bis heute in meinem Handy Martin Beton. Ist das nicht ein Full-Circle-Moment?
0: Das ist schon wieder ein Full-Circle-Moment. Das ist irre. Der zweite heute.
1: Ich glaube, zwischendurch hatten sowohl mein Freund Martin als auch ich schon längst vergessen, warum er Martin Beton in meinem Handy heißt, aber jetzt weiß ich es wieder.
0: Ja, und wenn das hört, weiß er vielleicht auch erst wieder, dass du, dass er in deinem Handy so heißt.
1: Das kann sein. Liebe Grüße an Martin. Der Martin Beton aus dem Fernsehen von Bachelor in Paradise, der ist übrigens kein Beton mehr, also er selbst zumindest hat gesagt, er hat jetzt ein bisschen Muskelmasse verloren, er ist, er, er selbst würde sich jetzt nicht mal als Beton bezeichnen.
0: Dafür haben wir aber erfahren, dass er ganz gern mal Tennis gespielt hat, früher auch mittelmäßig ambitioniert und ist daher gleich auch mit Tennisspieler Denise Jessica angebändelt, so ein wenig.
1: Aber warum nennst du ihn den FDP-Martin?
0: Er hatte so FDP-Sachen an und danach eine gelbe Badehose. Das hat sich bei mir ein bisschen eingebrannt. Also, Ralf Lauren habe ich ganz viel bei ihm gesehen und, und ich glaube, er war es nicht eine Softshell-Weste oder bilde ich mir die ein? Aber irgendwie hat es halt sehr, sehr FDP-ig gewirkt.
1: Also, es hätte mich schon sehr gewundert, wenn er da in Mexiko bei 30 Grad eine Softshell-Jacke getragen hätte. Wenn schon, denn schon. Ich hatte eher den Eindruck von so einem Malle-Typen, so ein, so ein Ballermann-Martin-Beton. Aber wir werden es noch herausfinden, ob es eher so richtig. Richtung FDP geht oder Richtung Malle oder ob beides vielleicht auch gar nicht so weit voneinander entfernt ich ist. Ich muss
0: gerade sagen, das ist sehr, sehr nah beieinander, glaube ich.
1: Die nächste Kandidatin, die kam, war Roxana oder auch Romina, 27, aus Karlsruhe. Wieso Romina? Das stand in ihrer Bauchbinde.
0: Echt? Aber sie hat doch gesagt, sie heißt Roxana. Ja,
1: aber in ihrer Bauchbinde stand Romina.
0: Hm. Jedenfalls kam sie aus der Staffel von Daniel Völz.
1: Endlich mal eine.
0: Endlich meine, die wirklich aus der Staffel von Daniel Völz kam und Romina, nein, Roxana war rattig, wie sie gesagt hat.
1: Ja, die hat richtig Bock, sich zu verlieben, die ist ganz schön flippig drauf und ich finde, bisher wirkte sie eigentlich sehr sympathisch und halt wirklich einfach gut drauf. In der Vorschau oder in in der Zusammenfassung von der Daniel-Völz-Staffel in diesem Einspieler hat man gesehen, dass sie da schon recht viel Stress mit anderen Frauen hatte, deswegen bin ich sehr gespannt wie sich das bei ihr so äußern wird.
0: Ja, ich auch. Sie hat mir ein bisschen zu oft, ein bisschen zu lange gelacht. Aber an sich fand ich sie grundsätzlich auch erstmal sympathisch und ist natürlich auch eine Erscheinung, muss man sagen.
1: Und sie steht auf amerikanische Typen. Ja,
0: yes. <lacht> sie steht auf amerikanische Typen. So aus London. Ja. Aber aber ja, wir lassen schauen noch mal, was dabei rauskommt. Ja,
1: kennt man die Typen. Als nächstes kam mein persönliches Highlight, Lorik.
0: Das war, also wenn man jetzt mal wirklich nur nach der Optik geht, meine Fresse ist Lorik ein heißer Typ.
1: Lorik ist 24 und aus Mannheim und hat wahrscheinlich die schönsten Haare der Welt.
0: Ja, definitiv. Ich habe mir, kannst du es erkennen? Ich habe mir auch aufgeschrieben, Hot, 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 oh, bei ja. Lorik tatsächlich.
1: Oh ja, Fehlt nur noch die Ausrufezeichen. Ja,
0: also ähm, wirklich, also er hat wirklich schöne Haare und den wohl kürzesten Bachelorette-Auftritt aller Zeiten.
1: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir haben gleich noch einen Kandidaten, der noch kürzer in der gleichen Staffel das war. Das stimmt. Lorik war. In der aktuell zu sehenden Staffel von Maxim, die jetzt also 2021 kam. Und er kam in Folge 3 mit einem James-Bond-Auftritt und er ging in Folge 4.
0: Mit einem James-Bond-Auftritt, das war einer der, war ein, war ein guter Gag, fand ich gut. Hat zu seinen Haaren gepasst, saß on fleek.
1: So kann man sagen. Als nächstes kam wieder eine... Eine wunderschöne Person, eine wunderschöne Frau und zwar Jacqueline, 32 aus Hannover und sie kennen wir ebenfalls aus der Nigo-Bürgermeister-Sohn-Staffel von Anfang 2021.
0: Ja, und auch sie war lange mit dabei und auch bei ihr haben wir uns gefragt, wieso eigentlich?
1: Ähm, ich glaube, sie kam aber auch erst später. Sie waren, glaube ich, mhm. nicht von Anfang an dabei.
0: Ich glaube, sie, oder?
1: Es gab mehrere Jacquelines.
0: Ja, ja, aber ich glaube, sie war trotzdem von Anfang an dabei Und zum Beispiel die Denise kam ein bisschen später. Aber ich glaube Jacqueline B., wie sie beim Bachelor hieß, weil sie da ja nicht die Einzige war, war von Anfang an dabei. Oder täusche ich mich?
1: Ich äh, ich glaube, wir müssen da nochmal unsere Hausaufgaben machen. Wie dem auch sei, also ich habe einen kleinen Crush auf sie, weil sie wirklich sehr, sehr schön ist. Und nicht nur das, sondern sie ist auch einfach eine sehr authentische Person im Sinne von aus dem Leben gegriffen. Also sie hat selbst gesagt, sie hat zwei Kinder, sie hat einen richtigen, in Anführungsstrichen, Job. Sie hat auch noch Freunde und Freundinnen und dementsprechend hat sie halt einfach auch wenig Zeit. Also sie hat nur jedes zweite Wochenende ohne die Kinder, hat ansonsten halt eben auch noch ihre Freundinnen, die sie irgendwie unterkriegen muss. Und deswegen klappt es halt auch im echten Leben dann nicht so sehr mit der Partnersuche. Und ich finde, dass das sie sehr sympathisch macht, weil es halt einfach ja, sich so echt und so nah anfühlt. Und ich meine, jeder, jede von uns kennt solche Menschen oder man ist vielleicht auch selber so ein Mensch, der halt einfach mit dem Alltag auch mal ein bisschen zu voll ist.
0: Das stimmt. Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, dass er nicht gesagt hat, dass sie nur jedes zweite Wochenende Zeit hat, sondern sie ist nur jedes zweite Weekend free.
1: Stimmt, sie ist nämlich auch noch ganz schön jung geblieben.
0: Mhm. Mit 32 gar nicht so einfach.
1: <lacht> Jetzt kommen wir zu dem Kandidaten, der vielleicht wirklich die kürzeste Bachelor-Geschichte, oder wie hast du vorhin gesagt?
0: Ja, die kürzeste Geschichte bei der Bachelorette. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall war er nicht sonderlich lange bei der Bachelorette.
1: Und zwar geht es um Gustav, ebenfalls 32, aus Paderborn. Und der hat es nicht mal bis zur ersten Rose geschafft.
0: Genau. Und zwar offenbar, weil er zu viel gelacht hat. Auch da müssen wir wieder Bildungslücken äh, offenlegen. Wir haben die Maxim-Staffel überhaupt nicht gesehen. Maxime, Maxime. Ich Maxim weiß. haben sie Maxim ja. haben sie, sie genannt. Mhm. Ja, die Staffel haben wir überhaupt nicht gesehen und deshalb wissen wir gar nicht, wie unangenehm es war, aber es wurde schon in den Einspielern relativ deutlich, dass das vielleicht mal ein bisschen drüber war.
1: Ja, also im, im Einspieler kam er jetzt gar nicht mal so sympathisch rüber und er hat sich jetzt auch schon in den paar Minuten bei Bachelor in Paradise ein, zwei Sprüche gegeben, die jetzt auch nicht unbedingt sympathischer erscheinen lassen haben. Aber ich bin noch hin und her gerissen, weil er hat auch sehr viel gemacht, was wirklich lustig war. Ja,
0: er hatte das mit Abstand unterhaltsamste Vorstellungsvideo. Also es ist wirklich, schaut euch vielleicht auf der Instagram-Seite von von Bachelor in Paradise an oder schaut euch. euch...
1: Ja, schaut euch die ganze Folge schaut an. Schaut euch
0: halt die ganze Folge an und, und spult da nochmal zurück, weil es ist halt wirklich... Also wenn ihr auf so dämlichen, trockenen Humor steht, ist das grandios, weil dieser Typ bestellt bei sich einen Fruchtigen. Und es ist...
1: Und er ist halt Gast... Und Barkeeper. Barkeeper
0: da und das ist, ich weiß nicht, also es hätte auch wirklich große deutsche Literaten, Komiker, Komödianten schreiben können. Also das ist Helge Schneider, Lorio und dieser Bachelor in Paradise-Autor, der diesen diese Vorstellung geschrieben hat. Großartig.
1: Gut, ich glaube, deine Euphorie wird nicht jeder und jede teilen, aber ich finde sie sehr beeindruckend. Genau, aber das, das war unser Gustav. An dieser Stelle, wo wir jetzt schon einmal beim Barkeeper sind, muss ich noch einmal sagen, meine größte Enttäuschung in dieser Bachelor in Paradise Folge war, dass unser Barkeeper und Dr. Love, Paul Janke nur im Einspieler zu sehen war und nicht alle KandidatInnen an der Bar begrüßt hat und ihnen ihre Drinks gemixt hat.
0: Ja, aber ich glaube, er kommt als Überraschung. Darf es nicht vergessen, das war nicht die erste Folge, sondern das waren die ersten 30 Minuten. Jetzt kommen dann halt wahrscheinlich nach den ersten 30 Minuten noch drei, vier andere KandidatInnen. Und dann kommt Paul Janke und mixt allen ein begrüßungs
1: Ich möchte bitte nicht auf meinen Paul Janke verzichten. Ich möchte ihn die ganze Zeit dabei haben.
0: Na, ich glaube, war der die ganze Zeit dabei? Der kommt doch immer nur zu den Partys, oder? Der kann doch nicht die ganze Zeit an der Bar stehen.
1: Warum eigentlich? Eigentlich nicht. Es wäre sehr bodenständig. <lacht> Aber es gibt noch eine Kandidatin, die jetzt in den ersten 30 Minuten gezeigt wurde, die wir natürlich nicht vorenthalten wollen. Und das ist Samira, 27, aus München. Und hier haben wir nochmal eine Daniel-Fölz-Kandidatin. Sehr richtig. Und sie war tatsächlich eine, die erst etwas später in die Staffel kam. Also auch die daniel völz staffel habe ich geguckt. Und ich meine, wenn euch jetzt der Name Daniel-Fölz nicht sagt, das war der, der die Ohrfeige von Jelitz bekommen hat. Ja der einer der der Momente der Bachelor Geschichte
0: definitiv definitiv und falls ihr noch ein bisschen äh, familiären Background haben wollt Daniel Völz ist der Enkel von dem Typen, der Captain Blaubeer gesprochen hat.
1: Das sind wirklich Fakten, die kriegt man nur hier.
0: Die kriegt man wirklich nur hier und vielleicht noch auf Wikipedia.
1: Eigentlich nur hier, erzählt es allen, die ihr kennt. Aber noch ganz kurz zurück zu Samira, ähm, denn auch sie hatte eine Geschichte bei der Staffel von Daniel Völz und zwar wurde sie da auch ähm, ziemlich eklig behandelt von den anderen Frauen. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber sie ist ja dann eben nachgerückt, hatte wahrscheinlich auch ein zu großes Selbstbewusstsein und wie das dann eben so ist, ist sie mit den anderen Frauen sehr schnell aneinander geraten. Warum genau, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz, aber es liegt ja immer an irgendwelchen Banalitäten.
0: Das stimmt und ähm, ich glaube, wir haben im Trailer für diese Bachelor in Paradise Staffel durchaus auch gesehen, dass sie auch wieder hier und da ein bisschen diskutiert.
1: Diskutiert, genau. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt und wir sind natürlich auch sehr gespannt, was da noch von den anderen neuen KandidatInnen kommt, die wir noch nicht kennen. Wir wissen auch schon durch den Einspieler dass es mindestens zwei KandidatInnen mit einer Wildcard geben mhm. wird, die also selbst noch nicht teilbar einer Bachelor- oder bachelor Bachelorette-Staffel waren.
0: Wie findest du das?
1: Also jetzt erstmal so aus dem Bauchgefühl heraus unnötig, ja aber wer weiß, was da noch so kommt, ne?
0: Ja, wenn die nicht mindestens einen der KandidatInnen, die schon drin sind, kennen. Völlig unnötig, weil dann schick sie doch zu Paradise Hotel oder was weiß ich. Oder halt einem besseren Format, mir egal. Aber doch nicht zu Bachelor in Paradise, es gibt doch genug. Die Sendung wird doch nicht besser, wenn es 25 oder 27 Singles sind. Du hättest bestimmt auch noch zwei andere Singles gefunden für Bachelor in Paradise.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber naja, wir werden sehen, was da noch so kommt. Wir haben auf jeden Fall auch gesehen, es kommt Sex, es kommt... Liebe, es kommt Streit, es kommen auch sogar ein, zwei Unfälle, die wieder es, mit irgendwelchen Dates zu tun haben.
0: Und es kommt Serkan Javuz, der ja auch schon mal bei Bachelor in Paradise seine Liebe gefunden hat, zumindest vorübergehend.
1: Stimmt, Karina Spack, Karina
0: ne? Spack und Serkan haben sich, glaube ich, in der gleichen Staffel wie Full Circle Moment Nummer 3 Marco und Christina kennengelernt.
1: Das wird ein Ding, Leute. Wir sagen es euch. Wir haben richtig Bock, wir hoffen ja auch.
0: Und wir haben jetzt richtig überzogen. Daher einfach nochmal von mir der Hinweis... Wir freuen uns extrem über Feedback. Und das könnt ihr uns natürlich zum Eingeben, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder wenn ihr uns bei Apple Podcasts Rezension schreibt und uns Sterne vergebt. Oder aber natürlich auf Instagram. Dort heißen wir, wie auch unser Podcast heißt, Trash Kultur Duett. Dort könnt ihr uns folgen, unsere Bilder liken, gerne mit uns interagieren, Kommentare schreiben. Wir freuen uns über jedes Feedback, weil wir dadurch natürlich auch idealerweise besser werden. Empfehlt uns euren Freunden und hört nächste Woche wieder rein. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.